0: podcast, Cuidado Cultural en Enfermería, donde les estaremos hablando sobre la enfermería y sus raíces interculturales. En esta ocasión, en colaboración con mi equipo, les vamos a hablar un poco sobre la persona, el medio ambiente y su cultura. Primero que nada, vamos a definir a la persona en sí. Ser persona es poder reconocernos como seres caracterizados por el uso libre de la razón, la voluntad y el sentimiento en la definición de nuestro camino existencial También ser persona es trabajar incesantemente por el desarrollo humano integral Esto significa que buscamos un desarrollo ya sea económico y social o cultural y espiritual Ahora como todo ser humano tenemos necesidades Una necesidad es una sensación de carencia que va unida a la necesidad de satisfacerla para entenderlo mejor, vamos a ver los tipos de necesidades que hay. Número 1. Necesidades fisiológicas. También se conocen como necesidades básicas. Este tipo de necesidades son de carácter único y vital. Es decir, que sin ellas no podemos vivir, como respirar, alimentarse, descansar, entre otras. Como número 2. Tenemos las necesidades de seguridad que se refiere a todos los aspectos que nos hacen sentir seguridad para mantener un orden de vida o para sentirnos a salvo, por ejemplo, sentir seguridad física, o sea, sentir salud, tener dinero a través de un trabajo, tener vivienda, etc. A continuación, mi compañera Joana nos va a hablar un poco sobre los otros tipos de necesidades que hay.
1: Joana Martínez López. Como ya se mencionó, el tema es bienestar y necesidades de una persona. Yo les voy a hablar de tres necesidades, los cuales son pertenencia, reconocimiento y autorrealización. Pertenencia, está relacionado con el desarrollo afectivo del individuo, son las necesidades de asociación y participación. Un ejemplo de esta necesidad sería que el ser humano tiene la necesidad de tener a una, una gente o una persona al cual amar y que esa persona la ame. El siguiente es reconocimiento, se refiere al reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto de los demás hacia nosotros. Al satisfacer esta necesidad, las personas tienden a sentirse seguras de sí mismas y valiosas dentro de una sociedad. Eh, en, este, eh, en esta necesidad un ejemplo sería ganar un premio importante y de alto prestigio en un sector profesional. El siguiente es autorrealización, conjunto de necesidades centradas en el propio desarrollo de uno mismo, crecer y desarrollarse hasta alcanzar el máximo potencial del ser humano, tanto propio como ajeno. Esta necesidad se refiere a plantearnos una meta y tener una aspiración. Por ejemplo, sería mi meta sería lograr ser directora de una empresa. Para eso tengo que tener una máxima aspiración. El siguiente tema es relación enfermero-persona. La relación de una enfermera con una persona o paciente se tiene que relacionar como los seres humanos y tiene que depositarse mucha confianza y fe eh, la enfermera tiene que lograr que el paciente confíe y le tenga mucha fe a cómo lo cuide ¿cómo lo va a lograr? tratándolo bien y desarrollando sus conocimientos profesionales el último tema sería desarrollo ambiental de la persona, su entorno y su cultura. La persona o ser humano está rodeado desde que nace de tradiciones y culturas en su entorno que influyen en su desarrollo como persona y se va educando en cuestión a ella y se tiene que vivir de la manera con la que crece.
2: Gracias, Joana. Mi nombre es Lucero Martínez. Pues bien, la teoría cultural está basada en un conjunto de conocimientos científicos acerca de las sociedades humanas, generada por distintas disciplinas antropológicas. ¿Qué quiero decir con esto? Como toda ciencia, esta estará enfocada especialmente en las ciencias sociales, significando una gran dispersión y heterogeneidad de los hallazgos y procedimientos. Pues bien, la teoría cultural sería un proceso de cambio que garantiza una modernización en nosotros los seres humanos, dando un bienestar general. Ojo, esto no quiere decir que haya una disolución de las culturas, solo se generan cambios. Cuando hablamos de cultura, pues nos referimos a un término amplio, donde contemplamos distintos aspectos genéticos y biológicos. También es un conjunto de bienes espirituales que nos son transmitidos de generación en generación, desde pequeños, con el fin de tener una práctica individual y colectiva, donde incluimos en esta lenguaje modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos y valores, le llamamos cultura al modo de hacer las cosas propias de una comunidad Que está generada por dos características En tiempo y espacio Así que nosotros al hablar de cultura Lo hacemos de la manera de ver la vida de una comunidad humana En donde pensar a sí mismo De, de comunicarse, de construir una sociedad Una serie de valores trascendentes Que pueden ir desde su religión Su arte, su ley, su historia y su economía Sabiendo que no nacemos con una cultura Sino la cultura es aprendida Nos adaptamos a ella y, en, y tiene unos cambios El aprendizaje pues, se refiere al proceso específico para adquirir un conocimiento y habilidades y una identidad propia de cada ser humano Las variantes culturales son muy diferentes a los aspectos culturales, como ya mencionados. A través de una variante determinamos un grupo social Pues bien, a nosotros como hoy que nos estamos formando como enfermeros es de suma importancia conocer los valores culturales, ya que podemos tener una mejor comunicación con nuestros pacientes, teniéndoles un respeto hacia sus creencias, sin imponerles las nuestras, dándoles un mejor cuidado integral. Ahora mi compañera Arlis nos hablará de la interculturalidad.
3: Muchas gracias Lucero por hablarnos sobre esta información. Mi nombre es Arley Yamil de Montiel José y hoy vengo a hablarles sobre la interculturalidad. La interculturalidad es una interacción entre una o varias culturas que se hace de forma respetuosa, horizontal y cinética, dando a dar a conocer que ninguna cultura está por encima de otra y esto favorece al proceso intercultural de integración y convivencia de ambas partes. Esto nos hace ver que la diversidad es igual a la riqueza. La interculturalidad se sustenta de cuatro principios básicos, el reconocimiento de la diversidad, el respeto a las diferencias, a relaciones equivalentes y el enriquecimiento mutuo. Estos principios básicos nos dan como tal un proceso intercultural, que es el que nos va a ayudar y nos va a servir de herramientas para poder desarrollarnos de manera adecuada con las diferentes culturas que existen a nuestro alrededor. Los pasos para este proceso intercultural son variados y son cuatro. Son el respeto, el diálogo horizontal, la comprensión mutua y la sinergia. El respeto abarca sobre lo que es la dignidad de las personas, haciendo constar que todos somos iguales y merecemos el mismo respeto dependiendo de lo que nosotros creamos. El diálogo horizontal es la integración con igualdad, de una manera que todos estemos al mismo nivel. La comprensión mutua se ve sobre el entendimiento del otro, tratar de comprenderlo y saber qué es lo que él siente. La sinergia es lo que nos ayuda a resolver el problema desde distintos enfoques diversos, para que nosotros podamos tener varias perspectivas y así tener una solución más amplia del problema. Para poder resolver estas cosas de una manera más fácil, es necesario entender la cosmovisión de las demás personas con las que vamos a interactuar para lograr este proceso intercultural. Pero, ¿qué es la cosmovisión? Como tal, la conmovisión consiste en las suposiciones o premisas e ideologías que tiene un grupo social sobre la determinación de cómo se compone el mundo. Diciéndolo de una manera sencilla, la conmovisión es la manera de cómo las personas ven el mundo que lo rodea. Siendo más abierto hacia el tipo de conmovisión que tienen las demás personas, nos hace un poco más flexibles y de una manera de que nos enriquezamos con la conmovisión del otro y haciendo que nuestro proceso intercultural sea más efectivo y nuestra retroalimentación sea mucho mejor. La comparación de cosmovisiones nos hace ser personas más críticas y más diversas, con lo cual hace que enriquezamos todo nuestro conocimiento y tengamos una mejor formación como profesionales. La temática de la interculturalidad nos da a entender que es un tema muy extenso y enriquecedor, así que invito a mis compañeros a hablarnos más sobre este maravilloso tema.
4: Apoyando un poco a nuestra compañera, les quería hablar de algunos subtemas de interculturalidad. Por ejemplo, uno de ellos sería interculturalidad en la salud de las personas. Me di la tarea de investigar un pequeño concepto de lo, a lo que se refiere o de, que nos, de lo que nos habla. Entendemos por interculturalidad en la salud las distintas percepciones y prácticas del proceso de salud, enfermedad, Atención que operan, se ponen en juego, se articulan y se sintetizan, no sin cont contradicciones en las estrategias del cuidado y las acciones de, preve de prevención y solución a las enfermedades, al, ac al accidente y a la muerte. Bueno, a lo que se refiere este pequeño concepto es que debemos de ser cuidadosos con los pacientes, debemos de tratarlos bien no gritarles, no no ser enojones con ellos, o enojonas con ellos, ser tolerantes a ellos. Otro subtema de esto sería interculturalidad y derechos humanos. Bueno, de este igual me dio un poco la, la tarea de investigar un pequeño concepto. La interculturalidad puede definirse como el proceso de comunicación e integración entre personas y grupos con identidades culturales específicas, donde no se permite que las ideas y acciones de la persona o grupo cultural esté por encima de otras, favoreciendo al otro momento o diálogo. A lo que se refiere es, esto es que no le puedes dar más importancia a un paciente que a otro ya que no es cada paciente tiene su derecho, todos los pacientes tienen derecho a ser atendidos y a ser eh, pues cuidados por nosotros. Bueno, por la bueno, por la parte de nuestro equipo esto sería todo
2: y muchas gracias.